0: Son las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. La última hora nos sitúa en Tenerife, donde una mujer de 45 años ha muerto apuñalada por su pareja. Los hechos han ocurrido en el domicilio familiar y en presencia de la hija de ambos de nueve años de edad. Tras apuñalar a la mujer, el agresor de 68 años de origen canario ha tratado de huir, pero ha sufrido un accidente de tráfico y ha sido detenido y trasladado al hospital, ya que se encuentra grave. Este es el primer crimen de violencia machista en este año 2018. La violencia de género tiene un impacto directo en el ámbito laboral y, según denuncia, al sindicato CESIF cada día en nuestro país deja su puesto de trabajo una mujer por razones de violencia de género. Una circunstancia que complica su situación personal,
2: Margarita Zavala. La situación que viven muchas mujeres que sufren violencia de género está teniendo serias consecuencias en sus puestos de trabajo. Alguna incluso ha llegado a perderlo. Es el caso de Jessica, a la que su jefa la puso de patitas en la calle en cuanto se enteró de que su novio la pegaba. Ella se el delta porque yo iba con marcas, yo iba... ...muy mal anímicamente, iba con mucha ansiedad, mucho estrés... ...entonces claro, era lo que yo le decía, mi novio me está vigilando... ...yo se lo comenté y al día siguiente yo tenía la carta de despido... En la mesa. Precisamente para evitar casos como estos y que haya lo que se denomina como una doble victimización es por lo que se pretende crear en las empresas delegados sindicales especializados en violencia de género. Lo que estamos viendo es que en el ámbito laboral es muy importante intervenir y que es muy importante mantener el puesto de trabajo, que es la tabla de salvación, porque teniendo esa independencia económica tenemos esa autonomía para poder volver otra vez a recuperar la vida. Y de eso se trata, según este sindicato, de salir de esta situación pero contando con el mayor número de herramientas posibles en todos los ámbitos, en el familiar, el laboral, el policial y el judicial, entre otros.
0: Cambiamos de asunto y hablamos de corrupción. Dos de los cabecillas de la GURTEL han señalado al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como la persona clave que organizó y dio las instrucciones para financiar de manera irregular al Partido Popular. Así lo ha declarado tanto Álvaro Pérez, como más conocido, como el Bigotes y Pablo Crespo, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la Caja B del Partido Popular. Eva Llamazares.
3: La persona que le dice a Ricardo Costa que esa es la única forma de cobrar es Francisco Camps. Álvaro Pérez, alias el Bigotes, ha hablado de una conversación que tuvo Costa con Camps por teléfono delante de él. A ellos les costaba cobrar la deuda del Pepe Valenciano y además ha dicho un incontinente Bigotes, solo les daban las mondas. Porque a mí me daban, me daban eh, eh, las S, las, las F, o sea, me daban. De vaca. Por la mañana Crespo se encargaba de explicar con claridad la mecánica de las facturas falsas.
4: Era dinero que el Partido Popular nos debía a nosotros y que esos empresarios nos pagaban a nosotros pues porque el Partido Popular nos dijo que teníamos que facturárselo a ellos.
3: Empresarios a los que hemos oído confesar en este juicio y de los que, dice el Bigotes, es que no están todos los que son.
5: Aquí no están todos los que son y son todos los que están, ¿eh?
3: El juicio nos ha revelado también que eran los empresarios los que hacían las entregas en metálico que a Enrique Ortiz la trama le llamaba el de las magdalenas y a su dinero el bizcocho. Y hemos escuchado a Costa saludar por teléfono al bigotes. Hola pajarín.
0: Y de la política, les contamos que el presidente del Parlamento catalán ha terminado ya la ronda de contactos con los grupos políticos. El próximo lunes se anunciará, se anunciará quién será el candidato a la investidura. De momento, el único nombre es el de Carlas Posdemont, pero desde el gobierno se recuerda que habrá respuestas si se desafía la legalidad y en en las informativo La Brújula, el diputado Jordi Sucla ha reconocido que ya están negociando con Esquerra para formar gobierno de coalición.
4: Sí, sí, se está negociando, discretamente Le golpea. como se tiene que negociar en estos casos, pero se está negociando un gobierno de coalición con Esquerra Republicana en una lógica de casi 50 y 50%.
0: El patinador Javier Fernández se ha proclamado en Moscú campeón de Europa. Es el sexto oro consecutivo a sus 26 años. Fernández está en la élite y su próximo objetivo será en los Juegos Olímpicos. Quiere conseguir medalla el próximo 17 de febrero en Pyongyang. Fernández no se cansa de ganar títulos y en el transistor decía que es el mejor premio al trabajo de muchos años.
4: No, no, al fin y al cabo, como he dicho, son cosas que yo quiero hacer y nunca sería una obligación. Siguen siendo éxitos y siguen siendo trofeos y regalos que hacen al cabo tengo después de todos los entrenamientos y el esfuerzo que hago todos los días. Entonces eh, no, hay otra manera, no hay otra manera mejor de hacerlo que, que viéndolo como un premio.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es.
3: No es lunes, Jaime Cantizano se suma a nuestro gran equipo.
6: Te
7: voy a decir una cosa, Cantizano.
3: Bueno, bueno, tenemos chico nuevo en la oficina.
4: Muy bienvenido a
7: esta casa, que es una casa en la que se trabaja muy bien. Aunque mi grito de guerra de los últimos años ha sido: Por fin ya es lunes. En este caso, aceptaremos sábado y domingo por la mañana como animal de compañía.
4: Este es un lugar muy, muy cómodo y además se aparca mejor.
7: Tú en la tele, ¿qué quieres que te diga? A la tele importa mucho la, la imagen que tengas, si das bien en, en cámara y tú y pues tu voz es estupenda
6: Por fin no es lunes Jaime Cantizano, sábados y domingos desde las 8 de la mañana
7: No tengo que decir quién soy, ¿no?
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: Onda Cero
7: Por la Comisión Federal de Comunicaciones. Mando, y ordeno que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente.
12: Desde
9: ese momento quise dedicarme a la radio.
8: la radio, abuelo, no sonora.
7: No son en onda cero, no sonoras. Gema Ruiz.
6: Las madrugadas son las 3 y 7, las 2 y 7 en Canarias y aquí comienza la edición express de No Sonoras. Contigo en directo hasta las 4 de la madrugada y con Mateo Barrios y su moto, Manolo Gutiérrez con sus libros, Isa Blanco con sus series, los estrenos de cartelera, la agenda de espectáculos. Y nuestras pinchaditas, ¿verdad que sí? Nacho Arias, buenas madrugadas
1: Muy buenas madrugadas, Gema, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, y tú muchísimo mejor porque te estoy viendo y ya me estoy derritiendo
1: Estás muy guapa
6: Tú también lo estás
1: Estás eh, increíblemente atractiva
6: Espectacular, ¿verdad?
1: Sí, como siempre
9: igual, Pues
6: como siempre. pienso lo mismo de ti, así que creo que después del programa tendremos que hablar tenemos que hablar <risa> Pero en el programa también Que hay muchas cosas pendientes vale, bajo,
9: ¿vale? Voy a
4: bajar las luces no,
6: Ay sí, vete poniéndonos en ambiente A pesar de que está ella Y no le gusta mucho nuestro romance Pero que le vamos a hacer Olvido Macías Buenas madrugadas a ti también Buenas madrugadas
13: No es que no me guste ese romance pues mí como si os casáis mañana Pero vamos a ver Que dejéis esas tonterías
6: para la parte Las cosas privadas Para la ¿no? calle, claro, para la calle Que luego nos quejamos De que nos persigue la prensa Y estas claro, cosas Claro,
13: Y luego fíjate Sale en el Ola en portada
6: con Nacho Y Todos. lo vende... <risa> en nuestro casoplón que tenemos una pedazo de mansión con 10 baños que es una maravilla. Bueno, es verdad, vamos a dejar de vender nuestra vida que a nadie le interesa y vamos a empezar con lo o bueno, no. con la pas- ¿eh? ¿Dime? O ¿No? A o a, a lo nadie mejor interesa. interesa. O no. Haz no, lo que te dé la gana, pero más. no apagues la lucecita.
13: Nene no apagues que si la si lucecita. Si no, no puede leerme
6: no las portadas, por favor. Bueno, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con nuestra password que es Dame Rock and Roll. Bye.
8: I wanna give it all to you in the darkness. There's so much I wanna do, and tonight I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made.
6: El 20 de enero de 1952 nacía en Nueva York Paul Stanley, guitarrista y vocalista principal de esta pedazo de banda Kiss. I was made for loving you, baby. Vamos, que me hicieron para quererte del álbum Destiny, publicado en 1979. lleva desde 1973 enseñándonos lo que es el rock duro circense y espectacular con sus caracterizaciones Stanley representa al personaje de Star Child y por cierto, en 1978 publicó un disco en solitario pero a mí me gusta más con la banda y este tema me puede, así que vamos a escucharlo un poquito más, Nacho (risa) que me gustaría a mí poder cantar así eh? madre mía, qué agudos Y 12, las 2 y 12 en Canarias, en directo contigo en No Sonoras, en esta edición expresa hasta las 4 de la madrugada. Toca abrir el primer y único cacho desinformativo de hoy.
8: No Sonoras.
7: Aquí se abre el primer cacho desinformativo del no sonoras de Onda Cero.
6: Que comienza, como siempre, con la meteorología. Vamos a conocer cómo va a estar la situación en las próximas horas. Este fin de semana se esperan lluvias en el extremo norte peninsular. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados. Nada de agua. Eso sí, el viento seguirá haciendo de las suyas en el este peninsular y también en Canarias. De hecho, Aragón y Cataluña continuarán en alerta amarilla por Por ello, así que mucha precaución y ojo también al mar porque continúa el temporal marítimo en el litoral gallego y también en la cordillera cantábrica estarán en alerta amarilla con olas de hasta 5 metros. Así que igualmente mucha precaución porque continúa la inestabilidad en esa zona. Eso en cuanto al tiempo, en cuanto a la meteorología, pero vamos a conocer cómo van a ser, cómo van a estar, qué van a contar las portadas de algunos de los principales periódicos del país. Comenzamos con La Razón. Trump, año uno, El presidente cumple hoy 12 meses en el poder. Ha roto los esquemas de la política estadounidense y de todo el mundo. A pesar de su impopularidad dentro y fuera, mantiene intacto el apoyo de sus seguidores y de Wall Street. América sigue más dividida que nunca. Es lo primero que encontramos en La Razón. Pero hay más titulares. El gobierno suspenderá en horas la investidura de Puigdemont. El Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional están preparados ante el recurso. Moncloa recuerda a Torrent que Forcadell acabó en el Supremo y un último titular en este diario en La Razón, los cabecillas de la Gürtel señalan a Camps, el expresidente valenciano niega haber dado órdenes sobre pagos irregulares. El diario El País destaca incertidumbre en el PP por el futuro político de Rajoy el partido está a la
13: espera de que el presidente decida si será candidato. encuesta Metroscopia, los separatistas también hartos del proceso. Solo un tercio de los votantes de RC y el 46% de los seguidores de Puigdemont abogan por seguir adelante con la vía unilateral Y algo más, Macron pone en marcha una mile de un mes obligatorio.
6: En el diario El Mundo, los jefes de Gürtel señalan a Camps como la persona clave. El Bigotes declara que el expresidente de la comunidad ordenaba cobrar en B. Si él no daba la orden, no se movía ni el tato. Crespo, nos pagaban en negro porque el PP lo decidía. Más titulares, Bankia ganó 1.700 millones en depósitos tras la huida de fondos de Cataluña. Otro titular terrible, un chico acuchilla a su madre por no reparar el wifi para que jugara. Y un último apunte, transplantan por primera vez a un bebé de cinco meses un corazón incompatible. Una nueva técnica permitirá que aumenten en más de un cincuenta por las operaciones en niños menores de un año. El ABC lleva en portada Hacienda quiere ligar el sueldo de los funcionarios a su productividad.
13: Prevé incluir fórmulas en los presupuestos de 2018 para que una parte de la subida de los salarios públicos dependa del rendimiento. Juan Carlos Kerr entrevista padre de Diana Kerr para asesinos como el chicle el cumplimiento íntegro de las penas no es suficiente. La prisión permanente revisable comenta existe en los países más más avanzados de Europa. Y en segunda destaca también el primer trasplante cardíaco infantil en España, con grupos sanguíneos incompatibles.
6: La Voz de Galicia entrevista a Juan Carlos Kerr, padre de Diana. Hubo agresión sexual. A Diana no la raptó para llevarla a misa. Si me encontrarse al chicle, no le diría nada, solo lo miraría. Las firmas a favor de la prisión permanente se disparan 700.000. Más titulares, macrojuicio sin cárcel por las falsificaciones de Apedra. De los 42 acusados, 26 pagarán una multa, 13 fueron absolutos sueltos, dos rechazaron el acuerdo de conformidad y otro está fugado. Paralizada la venta del centro gallego de Buenos Aires, la empresa que iba a comprarlo no acepta ahora las condiciones y el patrimonio corre peligro. Y un último titular, investigan a dos policías gemelos de Orense por robo de armas y por el suicidio de un compañero. El heraldo de Aragón destaca que la dirección
13: de OGT estima insuficiente la oferta de Opel y suspende la negociación. Someterá hoy la medida a votación de los trabajadores de Figueruelas Exige un plan industrial que garantice la Más noticias. Mario Garcés anuncia un plan para personas mayores que viven solas. Just, just por, por Cataluña Alega que la inmunidad de Puigdemont Impide su arresto Y el Bigotes culpa a Cans De la financiación
6: irregular del PP valenciano Y terminamos con el correo vasco El crimen de Ocharcoaga sacude en la ciudad No nos merecemos esto Unos 3.500 vecinos se manifiestan Para exigir soluciones y no palabras bonitas La policía busca entre delincuentes habituales A los autores del doble crimen El robo es la principal hipótesis Pero sorprende el ensañamiento con las víctimas Y un último titular Locura y emoción a partes iguales Getafe 2, Athletic 2. El empate de los rojiblancos madura su juego y se antoja justo en un partido en el que pasó de todo. Eso en cuanto a las portadas. Nos vamos ahora con la contraportada con el faro, y le olvido. Una buena noticia que viene de la Casa Real. La infanta,
13: la princesa, perdón, Leonor va a recibir el Toisón de Oro el día del 50 cumpleaños de su padre Felipe VI. La princesa de Asturias va a recibir el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro que le fue concedido en 2015 en un acto sobre .solemne. Y que se le va a imponer el próximo 30 de enero con motivo del cumpleaños de su padre, según ha informado la Casa Real. Uh-huh. Este acto va a tener lugar en el Palacio, evidentemente, Real de Madrid y va a ser el primer acto oficial de la Princesa Leonor en estos solemnes salones. Desde que el rey Felipe VI accedió a la Jefatura de Estado, estábamos acostumbrados a verla, a ella y a su hermana, en el desfile de la fiesta nacional y a los posados en Palma de Mallorca. ¿Y qué es el Toisón de Oro? Es una orden de caballería fundada en 1429 por el duque de Borgoña y el conde de Flandes. Es una de las insignias más antiguas
6: de Europa. Hay que ver lo que se aprende contigo, Olvido. Conmigo no, con España entera. Bueno, pues que no, pero tú lo cuentas de maravilla y yo me entero gracias a ti. Oye, ya. Es que no te gustan los piropos, siempre me lo rechazas, pero yo voy a seguir, eh, pico y pala. Dios mío. Yo te digo que llega Julio que acabamos temporada y yo he conquistado ese corazón. No me hizo, conoces. Ese pecho. No me conoces. <ríe> bueno, pues seguir intentando lo que ha pesar No me gana nadie. Antes de cerrar el primer cacho desinformativo, hemos contado cómo va a estar la cosa en las próximas horas. Vamos a saber cómo están los cielos en estos momentos a las 3 y 18, 2 y 18 en Canarias. Nos quedamos en Madrid, 4 grados y por ahora despejado. Viajamos ahora hasta León, donde hay muchas nubes y dos graditos. Viajamos de nuevo pero en este caso nos vamos un poquito más lejos, hasta Cádiz, con 11 grados y cielos despejados. Santander, 10 grados, pero mucha niebla, así que precaución si nos estás escuchando ahora mismo desde tu coche en esa zona. 7 grados tienen en Logroño y también con muchas nubes. Y terminamos con Oviedo, que tiene intervalos nubosos y 10 graditos en estos momentos. Ahora sí, cerramos este cacho desinformativo de la madrugada ya de sábado. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de publi.com
7: Es el grito de la cuesta de enero. Los kilos, los problemas, las tarjetas, no las suba. Bájela con las rebajazas. Publi.com
14: No son horas.
6: Cona voy a seguir así, así que entre medias tenía que dar un poquito de caña. Y en 1982, durante un concierto de este señor que canta de Ozzy Osbourne en Iowa, alguien del público arrojó un murciélago al escenario. Aturdido por la luz, el pobre animal ni se movía bien. Ozzy creyó que era una imitación de goma. Lo cogió y trató de morderle la cabeza. El murciélago comenzó a batir las alas y después del espectáculo, el cantante fue llevado de inmediato al hospital más cercano para ponerse la vacuna contra la rabia. Marca luego unas coplas como este Crazy Train o Mr. Crowley, que que a mí me encanta, pero que no es para tomar un café o una cañita con él en privado, ya te lo digo, olvido. Ni para ligar, ¿eh? No, 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 eso, eso por descontado. Mateo Barrios y Salas con las motos, así que todo tuyo, José Luis.
7: Gracias, chicas, aquí estoy de nuevo y tengo que saludar desde Box 77 a Mateo Barrios. Muy buenas madrugadas.
15: Muy buenas madrugadas, Salas.
7: A ver, ¿cómo ha ido, ¿Cómo ha ido esa invernal? Esas invernales, ¿cómo han ido? En plural. Tiritando estoy todavía,
15: Salas. Tiritando. Tiritando. Leche que frío. <risa> da igual. Pero da igual ha ido todo muy bien no por sepa. pingüinos
7: y demás. ¿eh? Sí,
15: pingüinos, cantalejos, da igual la experiencia que tengas, da igual la ropa que llegue. Cuando estamos bajo cero. Hace frío. Se hace, si hace frío en casa, Salas. Subido en la moto, ¿qué va a hacer? No podemos quejarnos porque vamos por gusto, ¿eh? Pero bueno, ahora que estamos aquí como, como en casa, te lo digo. Qué frío, macho, qué frío. Qué frío y qué contento. ¿eh? Qué alegría ver las carreteras llenas de motos, salas eh, no, no, no hay miedo ninguno no hay miedo ninguno, te puedo decir que Pingüinos, en Valladolid se ha cerrado con más de 20.000 inscritos salas, eh, más de 20.000 inscritos y marcada por los homenajes a, a Nieto, sí, eh, todo nieto. un éxito sí, sí. de concentración y, y qué maravilla cuando un ayuntamiento eh, apoya de verdad un evento de este tipo, eh, fíjate que, que termina diciendo que están contentos y que queda sitio para que crezca eh, fíjate que... que oh, qué, hay, bueno, qué, bueno, qué bueno la otra grande de dest- Este fin de semana era Cantalejo, en Segovia, eh, con más de 5.000 inscritos, que no son pocos, eh, que no son pocos, y un recinto realmente impecable, Salas, eh, con la que estaba cayendo y el recinto, incluso para la acampada, te puedo decir que era impecable. Bueno, ha sido un fin de semana y sobre todo, sobre todo destacar la... La ausencia de, de, de grandes incidentes. Qué bueno. ¿eh? O sea, y eso fantástico, siempre, fantástico. siempre es la mejor noticia.
7: Sin duda alguna. Oye, ¿tienes consejos ahora mismo? ¿no? Sí, bueno, es
15: un pequeño consejito, y es una cosa muy tonta, y es decirle a mis amigos los motoristas que, que ahora en invierno, cuando arranquemos la, la, la moto, que la dejemos calentarse un poquito. ¿eh? Uh-huh. Esto no es como en verano, ¿eh? no vale meter la llave y salir tumbando los aceites, según además el tipo de motor que tengamos, se vienen muy abajo y se vuelven, se quedan muy espesos, ¿eh? dejan de ser fluidos por la baja temperatura. Entonces, tardan en llegar a todas las partes del motor. Si nos subimos a la moto y, un, y inmediatamente la subimos de vueltas, pues digamos que está trabajando en seco. Y eso no es nada bueno. ¿eh? Entonces, bueno, sin animar a nadie. A tener ningún vicio, ¿eh? cuando metas la llave y arranques la moto, fúmate un cigarrito hombre.
7: Eh, espera <risa> un poquito <o> espera <risa> dale, un poquito, ese, mira el reloj dale ¿verdad? ese
15: tiempo, comete un caramelo un, un caramelo tipo, de menta,
7: <risa> que te va <risa> a venir bien eh, después de este consejo, ahora el que toca es el de seguridad vial
15: Bueno, pues después del fin de semana, después de andar por las carreteras, eh, eh, vuelvo a confirmar y requete confirmar que el el más grave de los problemas que tenemos los motoristas en estas fechas es la visibilidad. eh. Que nos vean y ver, que nos vean y ver. eh. Insisto y requete, insisto sobre eso. eh. Algunos pequeños truquillos para que no se nos empañe tanto la visera del casco. En primer lugar, eh, hay cascos con viseras antibao. ¿Eh? Hay viseras antibao que se le pueden poner a casi todos los cascos, apenas valen 20 pavos, oye, y 20 pavos por ver la carretera, eso no es nada.
7: Eso no, no tiene nada. precio, eso no, no es tiene nada. precio. Anda que no. Si te tapas
15: la boca con una bufandita, con una braga de cuello, bájatela un poquito, no te tapes hasta la nariz. Y, y, y porque eso genera que, que tu misma respiración forme vago dentro. ¿eh? Y luego si puedes, ventila un poquitín el casco. Ya sé que lo que entra es un frío que se te queda a la nariz como un pimiento, ¿eh? pero ves, sala. Ves.
7: <risa> lo importante es ver ahí. Y de ruta, ya que estamos, ¿dónde nos vamos? Bueno, pu-
15: pues eh, seguimos, seguimos con una de las grandes. ¿eh? Y para mí, no solo de las grandes, sino de las mejores. Eh, vamos con la concentración invernal de motauros, ¿eh? no la no. tradicional. De Tordesillas, de Tordesillas que se celebra este fin de semana. Después de muchos años discutiendo, voy a esta, voy a la otra, lo han hecho bien y han cambiado el fin de semana para que no tengamos que elegir, así podemos ir a las dos. Así que este fin de semana, gran concentración de nuevo en Valladolid, en Tordesillas, Motauros, con actuaciones como como Hook, como El Drogas, como Cruce de Caminos, vamos, va a estar genial, genial, genial. Y sobre todo destacar siempre la hospitalidad de la gente de Tordosillas, ¿eh? que reciben a los moteros con un cariño que es algo realmente increíble.
7: Pues buen consejo para que salgamos y disfrutemos con la moto, aunque haya un poquito de frío. Esa es la, la historia. Desde box 77, darte las gracias, Mateo Barrios, como una moto que vienes al norte con de Onda Cero y dentro de siete días mucho más.
15: Hasta luego, chulo.
6: Y ahora llega el momento de la pinchada de Olvido Macías.
0: ¡Qué me gusta!
13: ¿Y a quién no le gusta esta canción tan bonita de Elton John y Kiki Dee? Era 1976 cuando salió este sencillo, en el que se habla de que no rompas mi corazón. Es una, una canción que, que marcó una época importantísima. Además, logró, el británico logró su primer memoria en Gran Bretaña y su sexto en Estados Unidos. A mí me trae muy buenos recuerdos, porque era cuando comencé en la radio, en la Radio en Radio Cadena Morón, en mi pueblo. Uh-huh. Y pinchaba yo esta canción. Y además la bailaba en la discoteca, claro. Es una canción muy interesante, porque además une a Kiki Dick con Elton John. Elton John, por una parte, un musical de los setentas Y que di la primera británica que, que pudo grabar con el sello mítico Motown Ella tiene un especial talento para el soul uh-huh. y, y la verdad es que es una canción muy bonita Juguetona,
6: muy Ahí. bien estructurada Se pega el pero que... te gusta que se pegue Porque es buena, ¿no? Sí, porque no es, es, una, sí, es
13: una parejita que se echan en cada cosita Llevan mucho tiempo juntas Y es preciosa Vamos a escucharla
6: Traemos unos recuerdos no solamente por lo de Radio Morón, sino porque en esas discotecas de las que me has hablado conseguiste así algún típico wow. bailando
13: el Don't Go Breaking My Heart. No bailando, no 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 bailando en especial esta canción, pero sí me trae recuerdos del primer amor y esas cosas. Pero no había pensado en ello, ¿eh? Ah, pues Más mira nada en la radio, en la radio y, y en el baile. Vale. <risas> pues a bailar.
1: Bueno, tengo que decirle a Olvido que yo también me quedo con esta versión y no la que hizo posteriormente con RuPaul. Ya.
13: Yeah.
8: Mm-hmm.
6: Después del bailoteo, que nos lo hemos pegado y bien en el estudio, aunque tú que estás al otro lado no lo has podido ver, pero ya te lo digo yo, fíjate de mí, nos vamos al cine porque no paramos, así que dale Nacho. Comenzamos con un drama alemán, el joven Karl Marx, dirigido por Raúl Peck, que cuenta la vida de Karl Marx y Friedrich Engels en su exilio parisino de 1844, poco antes de escribir las obras que transformarían la teórica y la política del mundo. Viajamos ahora hasta México porque desde allí nos llega una comedia, Me estás matando, Susana, dirigida por Roberto Schneider y protagonizada por Gael García Bernal y Verónica Echegui, un actor... Un poquito capullete Decide buscar a su esposa Que le ha abandonado El atolondrado jovenzuelo Acabará con sus huesos Nada menos Que en el estado norteamericano De Iowa Es que él Es carismático Como actor es un poquito mediocre Le gusta mucho la fiesta Y un buen día Cuando llega a casa La mujer ya no está Él pensaba que la relación Iba muy bien Pero no Pues es lo que hace Buscarla Hasta que encuentra El lugar en el que se ha marchado Y allá que se va con su coche Y saltamos ahora a Rusia porque desde allí nos llega una película de animación titulada Salvando al reino de Oz. Es el mítico relato del mundo de Oz reinventado y en el que se avanza en la historia de Dorothy y sus amigos. Y ahora sí, vamos con los estrenos potentes.
1: Se testigo de la batalla del siglo
11: va a ser la última batalla del Matinger Teta. ¡Somorani!
8: ¡Smaticer! abajo! ¡El, El Matinger-teta. Matinger-teta. Matinger-teta.
6: Este mundo es merecedor de su existencia. Mazinger Infinity vuelve el Mazinger que conocimos gracias a la exitosa serie televisiva de nuestra infancia, pero en una fiel y modernizada recreación del realizador nipón Yujin Shimizu, que ahora además la delicia de los fans. El argumento nos presenta a la humanidad una vez más en peligro de caer en las garras del imperio subterráneo, el mismo que lideraba el malvado científico Doctor Infierno. Han transcurrido 10 años desde entonces, Koji Kabuto ha seguido el camino de su padre y su abuelo, iniciando su carrera como científico, pero una gigantesca estructura enterrada en las profundidades del monte Fuji será el desencadenante de una nueva amenaza que planteará un nuevo dilema al famoso personaje vamos! y vamos ahora con un drama que nos llega desde Francia
5: Buenos días, somos Acta París y hemos venido a daros un curso de
9: prevención sobre el SIDA porque el estado francés es incapaz que... de informaros Esperar. debéis saber que no, el preservativo no es la única manera de protegerse oh, no, favor, del SIDA y de otras y enfermedades de transmisión sexual Les he
11: dicho que Vivimos el SIDA como una guerra Una guerra invisible a los ojos de los demás Nuestros amigos están muriendo Nosotros no queremos morir La epidemia es una ganga Pues lleva 10 años
9: matando Ante una indiferencia generalizada
2: Voy a resumir la situación Melton Farm ha orquestado una escasez de tratamientos Para hablar de su nueva molécula no,
1: Lo que dice es de muy mal Aquí, gusto
2: Nos da igual, de cualquier modo obtendremos medicamentos para quien los necesita.
6: 120 pulsaciones por minuto, dirigido por Robin Campillo. La lucha contra el SIDA fue algo más que una batalla médica en los años 90. La sociedad también era terreno para combatir especialmente contra las mentes más cerradas y retrogradas, como demuestra esta película que tiene muy buena pinta y que obtuvo el gran premio del jurado del último festival de Cannes.
5: Podemos construir una comunidad capaz de organizarse y de adaptarse a la enfermedad con una actitud positiva y combativa.
3: Yo no puedo pillar vuestra mierda de seda. No soy
5: noviera.
6: Oh, oh, oh del drama pasamos a la comedia, pero norteamericana. Todas tenemos un grupo de amigas de esas que
3: te apoyan de las que siempre van a estar ahí. Hace cinco años que no salimos juntas. Necesitamos un viaje de chicas. Venid a despediros de mamá. Se marcha a buscar un poco de amor para no estar siempre tan amargada. ¡Mamá! Tu madre sabe que tienes telarañas allá abajo. Plan de Chicas,
6: una comedia dirigida por Malcolm D. Lee y protagonizada por Regina Hall, Queen Latifah, Yada Pinkett Smith y Tiffany Haddish, cuatro amigas de toda la vida, viajan a Nueva Orleans para asistir al festival anual Essence, donde van a reavivar los lazos entre ellas, van a redescubrir su lado más salvaje y además disfrutar bailando, bebiendo, metiéndose en líos, viviendo romances hasta el exceso, bueno, una experiencia única capaz de escandalizar a toda la ciudad. Será posible, vamos tía
7: la mejor comedia del año
3: ya estoy ¿qué? este vestido está bordado a mano por los indígenas de Guatemala ¿en Guatemala no follan?
6: y el estreno gordo con el que además vamos a cerrar el cine hoy en No Sonoras es este
7: es un fallo de seguridad demoledor ¿lo ha filtrado el pentágono? archivos de máximo secreto de la guerra
8: El
1: Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás. Kay, ¿les preocupa que haya una mujer al frente del periódico? Que no sea capaz de tomar decisiones difíciles.
6: Los archivos del Pentágono, un drama estadounidense dirigido por el enorme Steven Spielberg. De hecho, es una de sus películas más esperadas por la respuesta a la situación política de su país.
1: ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Ven, podría tener algo importante.
3: Debe de ser una mercancía muy valiosa. Son solo...
7: Secretos de Estado.
6: Junio de 1971, el New York Times y el Washington Post toman una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno que duró cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Catherine Graham, propietaria del Post, sigue buscando su lugar como la primera mujer editora del periódico y Ben Bradley, el volátil director, intenta relanzar un periódico en decadencia. Juntos se ven obligados a unirse y apoyar al New York Times en su lucha contra el intento sin precedentes de la administración Nixon de restringir la primera enmienda ¿Quién va a hacerlo? No podemos pedirles cuentas si no tenemos periódico
7: ...Nixon se servirá de todo el poder de la presidencia... ...Steven Spielberg
6: vuelve a contar con Tom Hanks... ...para hacer de Bradley... ...y supone su primera colaboración con Meryl Streep... ...junto a ellos también aparecen... Alison Brie, Sarah Poulson... ...Kerry Kuhn, David Cross... ...y Bruce Greenwood, entre otros... ...¿Qué pasará si no publicamos?
7: ...perderemos... ...el país perderá... ...¿Qué va usted a hacer?
6: Hay mucha variedad... ...son muchas las películas que ya están en cartelera... ...este fin de semana... ¿Cuál vas a ver? ¿Tienes alguna o cuáles? Porque a lo mejor te ha gustado más de una, olvido. Pues mira, me,
13: me apetece muchísimo
6: los archivos del
13: Pentágono. Me encantan Tom Hanks y Meryn Streep. Pero siempre tiene una, esa asignatura pendiente del plan de chicas, de viaje de ah, amigas. Ah, sí. Entonces, como también me apetece esa, o sea, sí. Bueno, pues puedes ver las los dos. archivos del Pentágono. Una más intensa y luego la otra para sí. divertirte un pelín. Sí, sí, para proponer algo entre amigas. pues Eso eh, es necesario.
6: En la de los archivos, no te voy a preguntar la hora a la que vas a ir, porque igual no quieres coincidir, pero a lo mejor nos vemos y todo en la misma <risa> en la misma sesión. Bueno, si te viene a bajar la onda, seguro que sí. Bueno, pues entonces lo haré, solo por ti lo haré. hoy 3.37, 2.37 en Canarias. Seguimos en No Son Horas hasta las 4 de la madrugada en directo a tu lado a tu lado y una vez más Romanticones
8: a I need it when I'm older This mountain I must climb Feels like a world Upon my shoulder Through the clouds I see It keeps me warm as life
6: de enero de 1985, Foreigner llegaban al número uno en Reino Unido, su único número uno en ese país, con este pedazo de tema I Wanna Know What Love Is, quiero saber lo que es el amor. hemos ido al cine con la moto y ahora lo que toca es regresar a la casita y leer un buen libro como el que nos trae siempre Manolo Gutiérrez. Buenas madrugadas, Manolo.
9: Muy buenas madrugadas. Recomendación de la semana de estas que tengo la espinita clavada. Hablo de... Yo creo que un escritor que nos ha influido a todos mucho más de lo que pensamos, ya lo hice en su momento con los hermanos Grims, me toca ahora con Hans Christian Andersen, si hay alguien que realmente nos ha educado desde la infancia, nos ha enseñado tantísimos valores y ha escrito... Tal cantidad de cuentas él. ¿eh? Tenemos que pensar que lleva a escribir 168 cuentos. Entre ellos están algunos tan importantísimos y adaptados mil veces, sobre todo por Disney, como La Sirenita, como La Reina de las Nieves. Preciosos de leer, sobre todo, porque os vais a dar cuenta. Que la versión edulcorada de Disney ha cambiado mucho las historias historias preciosas, algunas con final dramático, pero dulces a la diferencia de lo del hermano Grimm así que yo creo que esto era una recomendación que tenía que hacer sí o sí, entre otras cosas pues soy muy fan y posiblemente me persiguió durante toda mi infancia así que buscaros cualquiera de las mil recuperaciones que hay de sus cuentos y esta es la recomendación de la semana que os va a gustar seguro tantísimo como a mí Besos a todos y a todas.
6: Muchas gracias, Manolo. Hemos tomado buena nota. Y de los libros a la agenda de espectáculos. Abres fuego tú, Nacho, con Madrid.
1: Pues sí, comenzamos en Madrid con Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Una guía esencial para entender la pareja. Una obra de Paul de DeWarde basada en el bestseller de John Gray. Una excelente adaptación de Paco Mir bajo la dirección de Edu Pericas y con el gran Mauro Muñiz de Urquicia como protagonista. Eh, ¿Quién no se ha sorprendido por el comportamiento incomprensible del otro sexo? Eh, Descúbrelo en este espectáculo en el que las diferencias de funcionamiento de cada sexo ante las situaciones cotidianas se ven como una fuente de complicidad y no de conflicto en el nuevo Teatro Alcalá. A los que les guste la fotografía, la primera exposición que comienza en 2018 de la Fundación Mafre se inaugura este próximo jueves. Es una retrospectiva sobre el trabajo de Ed van der Elsken de Ámsterdam, una figura única en la fotografía y el cine documental de los Países Bajos. Su trabajo experimental, expresivo y socialmente comprometido capta el estado de ánimo de las cuatro décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La de sus imágenes están realizadas en las calles de distintas ciudades del mundo donde buscaba gente auténtica y genuina con la que en muchos casos se identificaba. Eh, estará en la Fundación Mafre, en la Sala Bárbara de Braganza, a partir del 25 de enero y hasta el 20 de mayo. Y para los amantes de la música, les proponemos flamenco con el barrio. José Luis Figuereo se mete en la piel de un viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias a través de las canciones de su último disco, Las costuras del alma, en el Wicin hoy sábado será su segundo concierto.
13: En Barcelona te invitamos a una noche emocionante en el Museo Egipcio descubriendo los misterios de Osiris el dios de los muertos. Se buscan valientes de entre 6 y 11 años para ayudar a descubrir el mensaje encontrado en un mapa lleno de enigmas por cierto no te olvides de llevar saco de dormir y este sábado el Raval es rumba. El objetivo es recuperar la rumba catalana en la vida cotidiana de este barrio barcelonés, con artistas como los Amaya, Pérez Reyes o Maruja Garrido. Habrá también talleres y pasacalles rumberos. Y ya metidos en jarana, ¿qué tal una vuelta por la fiesta mayor de San Antoni? Habrá gigantes, despertada, cabalgata de los tres toms y encuentros gastronómicos.
1: Nos vamos a Bilbao, donde tras el éxito de su anterior propuesta, donde el espectador descubría encuentros íntimos en diferentes estancias del teatro, Boyer se renueva convirtiéndose en una comedia de contenido uh, de alto contenido erótico. Escrita por Patricia Jorda y dirigida por Luis Andrés, la obra nos guía en un viaje de descubrimientos de la mano de la maestra de ceremonias, Lilith. Según sus creadores, el montaje gira en torno a una idea de sexualidad global que trasciende los límites del cuerpo para conquistar el terreno de la imaginación, la creatividad, y el juego. Y también en Bilbao a lo largo de... vamos a hablar de, de Rumba, porque a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, la famosa compañía Mayúmana ha logrado sorprender al público con unos espectáculos multidisciplinares que además de mucho ritmo siempre esconden un mensaje. Su nueva apuesta se llama Rumba y es una de las más rompedoras de los últimos tiempos, ya que se sirve nada menos que de la música del exitoso dúo musical Estopa. Desde el 25 de, de este mes hasta el 28 en el Teatro Campos Elíseos de Antoica.
13: En Sevilla se ofrece la exposición Reflejos de Murillo en la Casa Consistorial, una muestra colectiva que rindió homenaje a gran pintor hispalense en la obra de 18 artistas como César Ramírez o Irene Dorado. La entrada, por cierto, es gratuita y más pintura, ahora para destacar un símbolo universal de Sevilla, la giralda. En el Museo del Pintor Amalio García del Moral se expone esta imagen en múltiples actitudes. Amalio presenta giraldas románticas, primaverales, arregles, pudorosas, melancólicas, como la ciudad, porque reflejan en cada momento su alma. Y para finalizar, un guiño infantil en el Teatro Alameda, que aperucita lo que nunca se contó.
1: Y nos vamos a Santiago de Compostela. Esto te va a encantar, Gemma, porque para los amantes del metal me si gustan. Me refiero a la música, por supuesto, en sí. la cuarta <ríe> edición del Pac-You <ríe> Festival 2018. Winter is Here. Toma. Bienvenidos a este festival que en su cuarta edición llama, bueno, pues llamada Pac. Pac-You, <ríe> bueno, pues es una cita obligatoria para los metalheads. Cada enero en la legendaria sala capital de Santiago de Compostela eh, se crea y se comisiona pues, una banda display of Power tributo a Pantera como excusa para tocar al menos una vez al año en Tierra Gallega, en tierra Galega, como dirían allí, y donde han pasado ya bandas como Legacy o Brutality. Y lo más importante, con un precio nos dicen al alcance de todos los bolsillos.
13: Muy buena pinta y cierra Olvido. Valencia, todos los amantes de los clips de Playmobil tienen una cita en el Ateneo Mercantil con una exposición gigante, un plan para niños y mayores compuesto por cinco escenas con más de 10.000 piezas, temas como el mundo de los vikingos, parque jurásico el polo ártico, Londres del principio del siglo XX y la sabana africana y ahora nos vamos al mayor espectáculo del mundo al gran circo Wonderland con malabaristas, acróbatas, monos y hasta la propia Jane de Tarzán y finalizamos en Valencia, en el mercado de Colón, donde este domingo se celebra el Zoco, una forma original
6: desde compras, ocio y gastronomía con las mejores ofertas. Como te quedes en casa tabernícola con la cantidad de cosas que te estamos proponiendo, me vas a escuchar a mí la semana que viene. ¿eh? Más te vale que salgas y disfrutes porque hay mucho para hacer. Aún nos queda también en este No Sonoras que vengáis a Blanco con sus series y también el cine y el Disco Forum, pero es que le llega el turno a la pinchadita de Nacho.
8: I step off the train I'm walking down Bueno,
1: hoy he elegido un tema que además eh, quiero dedicar. Es de la banda Everything But The Girl. Una banda que se formaba en 1982, pero el éxito le llegó con este Missing en 1994. Yo le añadiría un you al final, después del missing you, y se lo quiero dedicar a una amiga que me dejaba esta, esta semana, amiga y compañera también de esta casa, en este caso de Onda Abierta, Zayla, a Zaira Linares, dedicado para ella.
6: viendo en algún sitio seguro que que está encantada con con la pinchada porque has elegido un muy buen tema, Nacho dicho hace un momento, ya está por aquí ella para hablarme de lo último en cines y series. Isa Blanco, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, gema ¿qué tal? Muy bien, ¿qué nos traes hoy?
16: Bueno, pues hoy te traigo para de primeras así como algo muy curioso, porque hace algo más de un mes Arabia Saudí anunciaba que oficialmente levantaba su ley de prohibición de cine tras 35 años de completa censura. Y a ver, te voy a hacer la pregunta, ¿cuál crees? que ha sido la primera película que se ha estrenado. Uf, no tengo ni idea, ahí me pillas. ¿La última de Star Wars, por ejemplo? (risa) Bueno, pues alguna gente diría el clásico, como, como sonrisas y lágrimas o algo más de acción. Bueno, como tú has dicho, pues Star Wars. Bueno, pues no. La elegida después de 35 años sin cine fue The Emoji Movie. No me lo puedo creer. Así, tal cual. La película del Emoji fue la primera película que se ha emitido Después de 35 años
6: sin cine en Arabia Saudita. Una película que, por cierto, nosotros hemos sorteado estos días en No Sonoras, que está muy bien, pero es verdad que choca un poquito, ¿no?, que sea la primera, la elegida, después de tantísimo tiempo. Buena noticia, que ha tardado mucho en llegar, por desgracia, pero bueno, que por lo menos ha llegado. Sí, bueno,
16: los saudíes acudían pues el sábado pasado, el día 13 de enero, a, por primera vez en hacerlo al cine, y después de tres décadas, pues la primera opción que tenían era de Moji la película, y en la segunda, en la segunda parte de la tarde... Podían ver Capitán Calzoncillos La verdad es que a mí me parece una sesión doble la Un poco rarita para después de 35 años sin poder ver el cine. Arabia Saudí ha levantado su prohibición total de cine y ha dicho que va a seguir censurando películas que consideren que tienen contenido
6: en contra de los estándares culturales del país. Levanto la prohibición, pero realmente no lo hago, porque sigo censurando ciertas cosas, por tanto, al final no vas a poder ver lo que te dé la gana. Y es verdad que es una selección un poquito rara y yo creo que que muchos van a pensar... Bueno, pues a lo mejor no me he perdido tanto en 35 años Pues sí, te has perdido mucho por desgracia Pero bueno Esa es Es, la primera Pero hay más
16: cositas hoy Bueno, sí, ya que por desgracia Y todavía yo me duele un poco en el corazón al decirlo En el 2018 los fans de Juego de Tronos no podremos disfrutar nuestra querida serie tendremos que esperar hasta 2019
0: tenemos tum, tum, tum. tenemos
16: noticias así que nos alegan un poco el día y es que la Royal Mail sacará en tres días solo en tres días una colección de sellos con los personajes de juego de tronos entonces ah, qué bueno. sí sí la verdad es que yo he visto las estampas y son muy bonitas en los en los sellos pues se va a poder ver a Daenerys Targaryen junto a sus niños es decir sus queridos dragones sobrevolando el horizonte y como no a mi querido John Nieve que mira fijamente el muro con esa mirada que te que te atraviesa así y otra cosa no, pero es
17: un trabajador el tío, hombre, vamos hombre. ejemplar,
16: ¿eh? ah, y, jo, y no t- se le pasa uno. nada, y todo el día con la con la capa esa que debe pesar 10 kilos y la lleva como si nada, como si ibase un Kleenex encima, es que es un, tiene un y ni se queja, nada, y que sí. nada. Una, un arte que tiene mi niño, que madre mía así que nada, si algún fan de Juego de Tronos nos escucha, que seguro que serán muchos y quieren hacerse con esta colección se tienen que dar prisa, porque al ser una edición especial, solo van a salir 1500 unidades, y se puede Poder encargar eso sí a través de la web de la Royal Mail. El pack completo te va unido con un libro de 24 páginas, por lo que he podido saber, y cuesta 60 euros. La verdad es que los sellos son muy bonitos y, bueno, pues una cosa más a la que aferrarse hasta poder ver nuestra querida serie en
6: 2019. Y no es excesivamente caro, ¿eh? porque el merchandising suele estar por las nubes y para lo que cuentas, 60 euros no está mal. Lo digo porque si tú echas un vistazo a los precios de ciertas cosas, alucinas, y en este caso a mí por lo menos no me ha sorprendido o sea, que, que está bien, que está bien.
16: Sí, tú y yo sabemos que el merchandising es caro. Somos unas frikis sí. y nos gastamos ahí el dinero.
6: Sí, o, bueno, cuando podemos, porque otras veces <risa> lloramos con lagrimones como peras de agua, es cuando decimos, pero ¿por qué este precio? <risa> y queda alguna cosa más.
16: Ay, acabo hoy con un poquito de romanticismo, Gema, porque Ay, no hay sí. nada más romántico que la historia de un príncipe que se enamora de una plebeya. Oh, porque alguna vez nos puede pasar. Una... <risa> sí, sí, los sueños, sueños son de activo yo. Esta hemos sabido que ya está en marcha la producción de la TV Movie Harry y Meghan de Royal Love Story, que narrará la historia de la pareja desde el momento que se conocieron el proceso del amor para acabar en la pedida de mano y el anuncio oficial. Todo tan bonito. Tan, tan bonito
6: Pero es que de bonito ya y de empalagoso ya resulta cansino Es demasiado intenso todo Yo creo que al final nos van a aburrir los pobres que no han hecho nada Nada más que creerse Pero nos van a aburrir porque no me fastidies Como empiecen así, que también lo hicieron con su hermano mayor Y con Kate Middleton Verás tú, verás tú cómo no hablamos con tanta sonrisita dentro de unos meses Acuérdate de lo que te digo
16: Yo estuve como en Londres una semana antes de la boda del hermano mayor y sí. todas las tiendas estaban con tazas con la cara de ellos dos, con delantales con la cara de los dos, <risa> llaveros con la cara de los dos, y decía y era eso mismo. Esto no es un poco empalagoso, pero es que a los británicos les gusta mucho todo este tema, todo lo relacionado con su realeza y el amor, les gusta muchísimo. Uh-huh. La película, pues no se conoce fecha de estreno, pero al igual que pasó con la de su hermano, lo más probable es que se estrene una semana antes de la boda, que está programada para el mes de mayo. Así que ya tenemos una cita
6: ineludible con la televisión para ver Harry Megan de Royal Love Story Qué guay Pues te llamaré Y nos pasaremos Una tarde De lujo Así que cuenta con ello ¿eh? Que no nos vamos a librar Hombre de Ahí estaré Me lo voy a poner en el móvil Un calendario Para decir
16: Este día reservado Para ver la película
6: Sí, por favor Que cada día de tu vida Se centre en decir Un día menos Para que llegue ese momento ¿Vale? Hazme ese favor Sin ningún tipo de problema Gracias Isa Nos sentimos ya La semana que viene Con tu recomendación de series ¿Vale? Bueno Buen fin de semana Y la
16: semana que viene Más y mejor Chao
6: Hoy, el disco forum está dedicado a ella oh,
10: Sometimes I get a good feeling yeah. yeah
8: I get a feeling that I never
10: never 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 had before no no yeah
6: El 20 de enero de 2012 fallecía la cantante Etta James en un hospital de died en California, a los 73 años. La maldita leucemia apagaba para siempre la voz de esta enorme vocalista de soul y R&B. En 1960 fichó por Chess Records donde grabó canciones como este Something's Cora Hollow Me. En los 60 y hasta mediados de los 70 fue adicta a la heroína. Lo pasó realmente mal, con muchas recaídas. En 1988 se sometió a un tratamiento que afortunadamente funcionó. Pero, además de este tema, tiene otro pelotazo. Tiene muchos, ¿eh? Pero con este alcanzó el número 2 en la lista Billboard. At last. La década de los 80 teloneó a los Rolling Stones. En 1993 ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame y en 2001 en el Rockabilly Hall of Fame. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood llegó en 2003 y su último disco, The Dreamer, se publicó pocos meses antes de su muerte. I found a dream. Pero nosotros vamos a terminar con uno de esos temas que suben la temperatura, que además para el fin de está muy bien.
8: I don't
10: want you to be no slave. I don't want you
8: to work all day.
6: Solo quiero hacerte el amor. Toma ya una de las nueve canciones que ETA logró colocar en el top 40 de Estados
8: Unidos.
6: Gracias, Nacho Arias.
1: Gracias a ti. La próxima.
6: Oh, cómo me gusta Gentleman. La próxima semana más. Gracias, Olvido Macías Que pases un gran fin de semana Y si ves esas pelis, cuéntamelo Que luego quiero ir yo Por supuesto, buen fin de semana también para ti Un besito Y buen fin de semana también para ti. A ver, Nicola, te dejo ahora con la información con Carmen Salido y después quédate como mejor con Rocío Santos. Gracias por estar ahí. Hasta el lunes, que ya será martes. Adiós.
0: Buenas noches. La agencia de calificación FITS devuelve a la economía española la primera división. La agencia eleva un escalón la nota de solvencia con perspectiva estable. Una calificación que nuestro país no tenía desde el año 2012. FITS aplaude la consolidación económica y considera que el desafío independentista en Cataluña es muy limitado y ve improbable la secesión. Ismael Terriza.
18: Los tres ejercicios consecutivos, creciendo por encima del 3%, han pesado más que la inestabilidad política suscitada por la crisis catalana. De hecho, se si contemplaba una subida de nota antes del verano pospuesta pues, por las consecuencias del Prusés. Ahora la Agencia Británica de Calificación Crediticia considera que nuestra economía presenta una notable confianza para los inversores. Atrás queda la triple B para entrar en el terreno de la A, un escalón al que se espera también nos suban en próximos meses las otras dos grandes evaluadoras de riesgo, Standard Poor's y Moody's. La nueva calificación junto a la mejora de la prima de riesgo desde hace semanas en niveles óptimos por debajo de 100 puntos, permite una notable alza de la consideración de nuestra deuda soberana y, en consecuencia, mayor atracción para los inversores y menor coste de financiación del país, que va a compensar así el posible final de la política monetaria expansiva que anda contemplando el Banco Central Europeo.
0: Carlas Puigdemont desafía al gobierno y también desafía a los jueces. Se propone viajar a Dinamarca para dar una charla el próximo lunes. Se trata de la primera salida de Puigdemont de Bélgica desde el pasado día 30 de octubre cuando huyó del país. Además, Puigdemont ha dicho que quiere ser investido presidente de la Generalitat de forma telemática y quiere gobernar a distancia. Dice que con las tecnologías puede hacerlo.
7: Hoy día, las uh, grandes los grandes proyectos... hoy
9: en día los grandes proyectos empresariales y de investigación se gobiernan a veces también y a veces fundamentalmente a partir del uso de las nuevas tecnologías la propia gobernanza europea señala que este es el camino
5: señala que
0: El Gobierno ya ha encargado al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional los posibles recursos en caso de que la investidura se lleve a cabo. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo recuerda que el Parlamento catalán no debe tomar decisiones al margen de la ley. El artículo 155 sigue en vigor y de cometerse alguna ilegalidad el Gobierno tratará de impedirlo.
7: Yo creo que lo que es inmoral es sustraerse a la acción de la justicia. En el ADN del señor Puigdemont no hay nada que le diferencie de cualquier otra persona. Todos estamos sometidos a la acción de la justicia y sustraerse a ella huyendo a otro país es eso, eso me parece inmoral. Mire, el gobierno ha sido claro desde el principio, el gobierno está en pleno ejercicio del artículo 155 y no va a consentir ninguna ilegalidad.
0: El resto de partidos políticos también coincide con el gobierno que la investidura de Puigdemont no puede llevarse a cabo. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que su partido no va a permitir que se retorza el reglamento.
2: Que nosotros no vamos a aceptar que el reglamento se vuelva a retorcer en el Parlamento, que se vuelva a pasar por encima de los letrados del Parlamento para asistir a la investidura telemática de una persona que está fugada de la justicia
0: del exterior. Les contamos que en Afganistán han muerto cinco altos cargos de Al-Qaeda en el transcurso de una operación de las fuerzas de seguridad afganas en la provincia de Nangarjar. En la operación también se han incautado cuatro fusiles, ametralladoras y otro tipo de municiones. Y sepan también que en Granada la Guardia Civil busca al conductor de una furgoneta abandonada en la autopista 92. La furgoneta estaba cargada con productos químicos para fabricar droga. En un primer momento, al ver la furgoneta abandonada, circulaba el rumor de que pudiera contener materia al explosivo.
19: Sí, seguramente.
0: La jornada de Liga nos deja un partido adelantado el Getafe Athletic de Bilbao que ha concluido con empate a dos y para este sábado se juegan cuatro partidos Español-Sevilla-Atlético de Madrid-Girona Villarreal-Levante y Las Palmas-Valencia Los rojiblancos quieren puntuar en Barcelona para no descolgarse de la segunda posición en la tabla dice su entrenador Simeone que el partido ante el Girona es importante y que tienen que ser ambiciosos
14: Sí, seguramente, importante primero por la clasificación por seguir empujando en ese lugar importante cual tenemos en la liga y, y bueno, después siempre como bien vos decís el, las cosas positivas traen cosas positivas así que esperemos mañana ser un buen partido
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana las 4 de la madrugada en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web onda OndaCero.es
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
6: Un programa educativo.
7: O sea, que cuando está en brazos está cómoda, pero cuando la vas a poner en el suelo se cabrea.
4: Exactamente. ¿Puede que la perra tenga vértigos?
1: Eh, yo creo no. que no es tema de vértigos, no. no.
17: Familiar.
1: Rocío.
4: Hola.
1: ¿Qué edad tienes?
17: Nueve años.
1: Dime tres razas de perro que sean o tengan... Solidario.
17: Para la mayor parte de
2: los mascoteros, nuestros peludos son nuestra familia. Entretenido. Aquí
7: estamos en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato, dispuestos a pasar un buen rato hablando de esos amigos...
6: Como el Perro y el Gato. Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
2: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a escuchar los mejores momentos que han pasado por esta casa en los últimos días, entrevistas, humor, música ciencia, naturaleza, un montón de cosas. También tendremos por ejemplo las nuevas secciones del programa nuevo que hemos estrenado en esta casa la semana pasada, el fin de semana pasado concretamente por fin no es lunes con Jaime Cantizano, escucharemos a Viviana Fernández, a Olvido Alaska... Muchas cosas más, así que si os parece vamos a empezar por la rosa de los vientos, nos vamos a conocer lo que publica la revista Historia de Iberia Vieja con Fernando Rueda, entre otras cosas nos habla de un reportaje sobre el servicio secreto vasco.
14: Fernando, ¿el servicio secreto vasco? ¿Qué es? ¿Cuándo nació? ¿Quién lo fundó? Pues mira, eh, nació en
4: 1937, durante la guerra civil. En, el, en aquel momento, el primer lendacario del gobierno provisional del País Vasco, José Antonio Aguirre, que además era consejero de defensa, eh, estaban en guerra y, y creó el Servicio Vasco de Información para hacer frente a, al bando franquista, y lo creó... Eh, ...básicamente eh, basado en el partido nacionalista vasco... ...por lo tanto era gente de su máxima confianza... ...que él veía que podían eh, espiar a Franco... ...pero ya eh, tenía puestas las miras en años eh, posteriores... ...para mm, llevar a cabo eh, lo que él... ...su estrategia de si perdían... ...como no no tardó mucho en ocurrir... ...poder eh, aliarse... ...con eh, países aliados como Francia, como Gran Bretaña, como Estados Unidos... ...para tratar de eh, de revertir la situación y poder regresar a España.
14: Fernando, en este reportaje cuentas la importancia de los agentes secretos... ...del servicio secreto vasco, la importancia que tuvieron no solo en España... ...sino en la configuración actual del mundo, fueron muy relevantes entonces... Sí, sí. La verdad
4: es que esta es la primera vez que me enfrento a, a este tema para la historia de la vieja y, y descubrí que eh, cuando salieron de España, todavía incluso con la guerra civil activa, eh, se instalaron en, en Francia y luego se instalaron también en Gran Bretaña, donde se unieron a los aliados. Y se unió a, a los aliados ofreciéndoles dos cosas, ¿no? Un, por un lado, eh, su gran penetración dentro de, de la península y, por otro lado, la red que tenían en Latinoamérica. Ellos ofrecieron su ayuda a ingleses y franceses eh, con la esperanza de que una vez de que Franco a, acabara, incluso ya después, en la Segunda Guerra Mundial, de que perdieran los nazis, poder ellos eh, eh, contar con el apoyo aliado... ...para echar a Franco de, de España.
14: Y una pregunta, una gran pregunta, todavía no hay respuesta... ...pero quiero saber de tu opinión. Se dice incluso que el servicio secreto vasco de alguna forma... ...sigue existiendo hoy en día. ¿Tú crees eh, que es así?
4: Efectivamente, el servicio vasco basado en el PNV, ¿eh? que esto es muy, muy importante... Eh, tras la, eh, después, en, en el año 1952, perdió su importancia una vez que Estados Unidos reconoce España. Pero ellos eh, mantuvieron su, su presencia y cuando llegó la democracia a España, eh, los hombres de ese Servicio Vasco de Información eh, estuvieron en la, en la chancha, estuvieron ocuparon cargos importantes en el gobierno vasco y siguieron prestando servicios al, al gobierno vasco al margen, digamos, de lo estrictamente legal. Lo cual hace eh, que ahora mismo, eh, como servicio más del, del PNV que del gobierno vasco, posiblemente sigan actuando. Quédate con lo mejor. En onda cero.
2: Seguimos en la rosa de los vientos ahora con Javier Sevillano, que nos va a alertar en fronteras del futuro el perjuicio que supone para la sociedad que no haya váteres en muchos países, ya que su inexistencia provoca al año 4 millones de muertes.
14: 4 millones de personas mueren al año, 4 millones de personas mueren al año por falta de... Váter por falta de saneamiento. De saneamiento,
20: exactamente, es, es terrible. ¿Por qué traemos esta noticia a Fronteras del Futuro? Pues eh, llevamos ya toda esta temporada y la anterior hablando, bueno, de, de, de cuál es eh, lo que nos espera en el futuro y resulta... Que tenemos todavía deudas con el pasado deudas del pasado con mucha gente en este, en este planeta si queremos llegar a estas fronteras del futuro lo que tenemos primero es que reducir esa brecha que hay entre lo que llamamos primer mundo y lo conocido como eh, el mundo subdesarrollado o mundo en desarrollo o algo así, Cuatro millones de personas mueren cada año por no tener acceso a un váter exactamente, la cifra es escandalosa mil eh, eh, 2.500 millones de personas eh, la, en la mayoría en zonas no rurales son las que no tienen posibilidad de eh, hacer sus necesidades de defecar en, en condiciones de salubridad, en un inodoro como, como debe ser en pleno siglo XXI. Esto supone que en el año 2013 la, la ONU, a instancia de un montón de países, de 100 países en concreto, entre ellos pues, Afganistán, hasta países como Vietnam, es decir, 100 países, eh, le hayan instado a crear eh, esta moda del Día Internacional de En este caso, el 19 de noviembre es el Día Internacional desde 2013, el 19 de noviembre Día Internacional del retreto del inodoro, del bate, de como queráis llamarlo. Simplemente es un eh, para concienciar sobre la importancia del acceso a este tipo de servicio que debía ser ya básico en todo el mundo. Y no
14: solo hay que concienciar, sino hacer algo, ¿no? Hacer algo, exactamente. Porque, insistimos, hemos dado un dato, 4 millones de personas al año, también podemos decir 1.800 niños diarios.
20: Diarios, exactamente. eh, Esto eh, suponen 7.500 personas diarias, pero hay que tener en cuenta que de estos 4 millones de personas, un millón y medio son niños menores de 5 años es decir, 1800 niños diarios fallecen por estas eh, impresionantes estas grandísimas diarreas eh, debidas a la falta de salubridad en en la higiene eh, en el momento de de la defecación y en el tratamiento de los excrementos eh, humanos. Son cifras que eh, diferentes organizaciones, desde la ONU hasta ONGs como Acción contra el Hambre y otras muchas más como la Fundación de, de los eh, de los Gates de, de Melissa Melinda no bueno, de los El Gates de, de, Bill de, de, de Bill Gates, Gates eh, están tratando de poner eh, frenos Oye, y solucionar yo les voy a agarrar
14: una idea los eh, Gates eh, para que consigan esto solamente donando su dinero solamente con su dinero se acabó se acabaría
20: problema. muchísimo muchísimo problema si es un problema entonces, que, entonces,
14: que no hace falta hablar sino
20: hacer ellos pueden hacer claro son problemas que, que a lo mejor eh, los que quienes tenemos las suerte la fortuna de vivir en el primer mundo se nos escapa al, al día a día pero como hablábamos ayer también esto supone que el, el, el tener que ir a hacer tus necesidad, necesidades al campo al, eh, a, a agujeros excavados eh, eh, supone un riesgo para la para las personas que tienen que hacerlo así y sobre todo en momentos, eh, en momentos nocturnos, en la noche, ¿no? Y si encima eh, eh, las personas que tienen que hacerlo en este momento, en estas situaciones son niños, eh, evidentemente los riesgos son grandísimos. Pero también supone que el no disponer de estos inodoros eh, supone que hay un riesgo también especial para las niñas y mujeres porque al tener que hacer eh, sus necesidades en, eh, al aire libre están más expuestas en un momento ...que se suponen y que que deben ser íntimos eh, eh, para... eh, desde violaciones, eh, abusos, etcétera... ...están indefensas en ese momento... ...las las organizaciones creen que que 527 millones de mujeres y niñas están expuestas a a estos riesgos... ...simplemente por no poder disfrutar o disponer de de un inodoro en condiciones...
2: historia que nos va a contar Laura Lara en La Rosa de los Vientos, en su sección Ecos del Pasado, porque nos pues vamos a ir hasta la Casa del Maresme, en Barcelona. Ella estuvo allí, estuvo con un equipo de investigación, estuvo un par de veces, porque es una casa que esconde secretos. Y además nos ha traído las pruebas de ello, nos ha traído unas psicofonías que merece la pena escuchar.
5: Es una casa eh, en la que, por lo visto, siempre ha habido la sensación de que se convivía con algo que no era de este mundo, pero bueno, por lo visto era un fenómeno que tampoco era excesivamente invasivo y aunque sobre todo en una de las habitaciones donde dormía la, la hija mayor eh, sentían que sí, que había algún tipo de, de ente o de algo que convivía en ese, en ese espacio, como no molestaba demasiado, pues tampoco le dieron más importancia. Hasta que hace cuestión de cuatro años y algo eh, pusieron un sistema de alarma porque empezaron a haber bastantes robos en la zona y al poner el sistema de alarma cuando el fenómeno empieza a ser ya molesto, porque hace saltar la alarma prácticamente cada noche, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar que es al lado de la, de la habitación en concreto, y además la gente del sistema de alarma eh, les dice siempre a esta familia que ven una sombra pasar por delante de, de lo que son las cámaras de seguridad, pero que evidentemente cuando va la policía cuando van ellos no hay nadie en la casa. Y ahí es cuando ya la familia un poco cansada de este fenómeno y de que cada día suene la alarma cuando ellos no están en la casa, cuando están fuera, eh, pues empiezan a buscar soluciones y a llamar, a preguntar si alguien les puede echar un cable y así empezamos a nosotros a ir a esa casa.
14: Y así es eh, como requieren eh, vuestra ayuda, vuestras investigaciones, eh, se han efectuado en varias ocasiones en el lugar y han estado presentes muchas personas, ¿no? <risa>
5: Pues sí, la primera vez fuimos Josep Guijarro, su mujer Patricia Arbías y yo, y estuvimos ahí pues un día entero, desde la mañana hasta casi la noche, que hubo todo tipo de resultados, tantos de psicofonías, eh, eh, cosas grabadas, de la Spirit Box, REMPOT, MELMETER, o sea, hicimos subir todo el tipo de aparatos que hay, fotografías hay, y, y ahí nos dimos cuenta que realmente la actividad de esa casa era bastante importante. La segunda vez. Fuimos ya con más gente, fuimos con Lorenzo, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, vino también José Antonio Roldán y Grisel Labrid Vidrilla, que es una evidente, para intentar tener un poco más un elenco de gente y de formaciones muy diferentes para analizar la situación también.
14: Una serie de grabaciones eh, que habéis obtenido en el lugar, grabaciones eh, sonoras. Eh, la primera eh, es eh, cuando alguien eh, de vosotros eh, pregunta cuántas alarmas hay en el lugar, y en la casa, ¿verdad?,
5: Sí, estábamos debatiendo con Giuseppe. Estas grabaciones corresponden a la primera investigación eh, donde grabamos con un cassette todo lo que va saliendo de la Spirit box. Hay muchísimas. Hemos seleccionado aquí seis para que sea un poco representativo. Y la primera, como dices, estábamos debatiendo sobre cuántas armas harían una en la planta y dos en la casa. Y alguien contesta. Diez refiriéndose a la casa, y efectivamente en la casa hay 10 alarmas, y alguien a esa respuesta contesta también y dice tantas, sorprendido. O sea, es una conversación entre ellos.
14: <risas> pues eh, si te parece, Laura, vamos a escuchar ya uh-huh. esa grabación. Aspir, aspir, aspir. Esta es la grabación en donde dice claramente 10 esas alarmas y luego se pudo comprobar que, bueno, que lo que dicen desde el más allá sea lo que sea, pero es cierto y se puede comprobar en el más acá. Pero es que hubo muchas otras grabaciones.
5: Sí, no, no, luego hay una segunda, por ejemplo, eh, donde estábamos diciendo que íbamos a ir a otra parte de la casa, que nos hemos ido a la guardilla, y nuevamente alguien dice, alto, y otra voz dice, queremos llegar, como diciendo, esperaros, no nos vayáis sin nosotros, <ríe> o sea, increíble.
14: Pues vamos a escuchar esa grabación.
5: Alto, alto. Alto, ¿qué?
13: Alto, alto. Alto, ¿qué? Alto,
14: alto que estamos escuchando tres veces cada una de las grabaciones, hay cada una de las psicofonías, bueno porque son muy cortas, pero el sonido es clarísimo. Alto queremos llegar a esa voz que se manifestó a través de un equipo de grabación que obtiene o con el que se han obtenido algunas de esas voces de Mosella.
5: Efectivamente, y si quieres ponemos la tercera, que, que es también eh, inquietante, ¿no? Para que veamos que no solamente en el más acá nos peleamos, también se pelean en el más allá. Estábamos intentando hablar con ellos, va un rato que no, no sé por qué no contestaban, y de pronto eh, es como si se enfadan entre ellos y uno dice, eh, y el otro dice, cabrón, y Patricia, sorprendida, dice, oye, pero que estáis enfadados, o qué? y otro le responde, sí.
14: <risa> pues lo oímos. <risa>
16: Oye, que estáis enfados entre vosotros. Oye, que estáis
2: enfados entre vosotros. Oye,
14: que estáis enfados entre, entre vosotros. Bueno, pues esta es eh, la grabación también en el más allá. Eh, se enfadan. Laura Falcolada. Presidenta de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta. Hablamos dentro de siete días. Un abrazo. Igualmente. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
2: Misterios inexplicables que nos trae cada semana Laura Falcolara, la rosa de los vientos en sus ecos del pasado Nos vamos a ir hasta la brújula, pero también con misterios indescifrables, por lo menos para algunos cuantos mortales Porque, a ver, ¿quién es capaz de entender el infinito? Bueno, pues hay gente que lo ha conseguido Alberto Aparici nos habla en la brújula de la ciencia de un matemático que logró entenderlo, el infinito, sí
1: el 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, hizo 100 años de la muerte de Georg Cantor. Que es el primer hombre que trató de entender la noción de infinito, no desde la filosofía, sino desde la ciencia. Y entonces, coincidiendo con este aniversario tan redondo, hemos aprovechado que Aparece además estaba en Madrid y le hemos dicho, pásate por los estudios a París y buenas noches. Muy buenas
21: noches a todos, qué bien. Bueno, ¿qué nos puedes
1: contar de este autor que ya te fascinó cuando eras un tierno estudiante? Así es, así es. Ahora eres un tierno divulgador, pero Eh, antes era un tierno estudiante. Exacto, siempre he sido muy tierno.
21: (risa) Tengo aquí el primer libro que, que, que leí de él, que es un libro que me. Bueno, en aquella época no tenía dinero, me lo fotocopié de de la biblioteca Y es las contribuciones a los fundamentos de una teoría de números transfinitos es un, es un libro muy interesante, pero bueno, antes voy a haceros una introducción a Adéntranos este en el personaje Él era un matemático alemán, nació a mediados del siglo XIX en San Petersburgo Y es una de estas personas que hace algo que es verdaderamente raro Que es una única persona que crea toda una rama de la ciencia En este caso es la teoría de conjuntos Esta, esta teoría, básicamente, para decirlo con palabras normales Estudia pues cómo hacer listas, cómo contar cuántos elementos hay en una lista Cómo establecer un orden dentro de unas listas, todos estos conjuntos no son otras cosa más que listas, y bueno, nadie había abordado estos problemas matemáticamente hasta un artículo de Cantor en 1874. Todo se remonta a 1874. Un artículo en
1: el que habla sobre el
21: infinito. Mucho, efectivamente, porque, porque Cantor lo que se dio cuenta, lo primero que vio cuando pensaba en estas listas, es que nuestras ideas intuitivas están basadas en conjuntos finitos, en el 1, el 2, el 3, el 10, el 27, y fallaban estrepitosamente cuando los conjuntos son infinitos, y había que prestar un poquito de atención a cómo modificarlas, ¿no? Ejemplo, por favor. Ejemplo, vale. Eh, Imagínate que te doy una caja llena de bolas y te digo que la mitad de las bolas de la caja son de color rojo, la otra mitad son de color azul. Y ahora saco de la caja todas las bolas azules. ¿Cuántas bolas quedan dentro? La mitad. La mitad. Bueno, cierto, a no ser que el número inicial de bolas fuera infinito si el número... ah, claro. sí, estamos con trampitas del infinito voy es que para que veáis cómo nos hace trampas el infinito de verdad ahora imagina exactamente el mismo caso que yo lo que te doy es los números los números naturales 1 2 3 4 5 etcétera 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 y te digo que bueno son infinitos números vale eh, ahora te digo que voy a quitar todos los impares cuántos números me quedan
1: pues los pares, los infinitos pares.
21: pares. pares. Pero que son infinitos también. He quitado la mitad y sin embargo quedan infinitos. Así que nociones tan simples como si yo quito la mitad de elementos, me va a quedar la mitad, se rompen cuando el conjunto es infinito, ¿no? Cantor se dio cuenta de que para abordar este problema lo que necesitábamos es una manera de contar el infinito, entre comillas, sea lo que sea eso. Y desarrolló una técnica muy sencilla para poder hacerlo, que era simplemente comparar con otras cosas que ya conoces. Por ejemplo, los números pares que acabamos de ver que tienen ahí una interpretación un poco curiosa 2, que es el primer número par es 1 por 2, 4 es 2 por 2, 6 es 3 por 2 8 es 4 por 2 o sea, como veis hay un número par por cada número natural, hay uno para el 1 hay uno para el 2, hay uno para el 3 visto de esta manera, es más que evidente que hay tantos números pares como números naturales, y a nadie le debería extrañar que si yo quito todos los impares siga teniendo lo mismo que tenía antes porque hay un par por cada número natural La la, la cosa que descubrió Cantor con esta técnica de comparar, de tratar de poner en correspondencia, es que el infinito se puede contar, pero uno tiene que saber cómo.
1: Madre mía, si el infinito se puede contar, hay unos infinitos más grandes que otros, como los botones nucleares.
21: <risa> esta, esta pregunta es súper bonita y nos podríamos pasar una hora hablando de ella. Eh, Cantor, en el, en el momento en que aprendió a contar el infinito, entre, entre comillas, esta es una expresión que me he inventado y que me suena muy mal, pero, pero es más o menos lo que hace. Eh, en el momento en que aprendió a contar el infinito, descubrió muy pronto que había infinitos más grandes que los números naturales. Por ejemplo, los números reales, es decir, todos los números con decimales, con todos los posibilidades, posibles sucesiones de decimales posibles, resulta que hay más que los naturales. También son infinitos, pero es un infinito más grande. Y esto se dio cuenta muy fácilmente cuando demostró que él podía coger los números naturales y tratar de ponerlos en correspondencia con los naturales y decir, este es el real número uno, este es el real número 2, el real número 3, el real número 4. pero cuando hacía eso siempre había reales que no le cabían dentro de esa lista lo cual demostraba que había más reales que naturales, ¿vale? A pesar de que ambos son infinitos. Por lo tanto, había un infinito, el de los naturales, que es más pequeño, y hay un infinito, el de los reales, que es más grande. A este infinito de los naturales se le llamó Alef 1. Alef es una, letra, es una letra hebrea, él era de ascendencia hebrea. Hay Alef 0, perdón. Eh, y es el infinito más pequeño que hay. El infinito de los naturales. No hay ningún infinito más pequeño. Pero luego hay otros. Hay Alef 1, Alef 2, etcétera, etcétera, que sirven para contar los infinitos que son más grandes todavía que este. Todos estos alefs se llaman números transfinitos, así les llamo Cantor. Por eso la fundación de la teoría de los números transfinitos. Y con ellos el señor Cantor pudo contar hasta infinito. Madre mía. Yo me voy a tener que volver
1: a reescuchar ¿eh? en el podcast <risa> o sea, Hasta el infinito <risa> No, no, pero varias, varias veces, varias veces no, no, Hasta el infinito y más allá Me ha generado una curiosidad Malsana, y una curiosidad malsana <risa> en mi caso muchas dudas. Hasta el infinito Efectivamente dudas,
21: claro. otro, otro día otro día hablamos de más cosas del infinito Es que es súper bonito este tema ¿eh?
1: ...con lo mejor, en Onda Cero.
2: Menos mal que hemos puesto un poco de música... ...después de lo que nos ha contado Alberto Aparici... ...porque a mí la cabeza ya se me estaba haciendo un poco agua... eh, ...con esto de los infinitos... ...pero qué interesante es... ...y voy a hacer también como David el cura... ...voy a escuchármelo otras tres o cuatro veces... ...a ver si luego pillarle algo... ...vamos con algo mucho más cercano... ...aunque también mucho más complicado... ...sí, más complicado que el infinito... ...porque vamos a hablar de las reclamaciones de cuando a uno le salen mal las cosas y tiene que reclamar. Lo pesado que es eso, ¿verdad? Que a veces no te hacen caso. Bueno, pues en la brújula, David Robles en What's Cooking nos va a explicar la posibilidad de poder reclamar gratis por Internet.
11: Reclamar. Y me refiero, por ejemplo, a estos pobres miles de... De conductores que se quedaron, por ejemplo, atrapados ¿no? en la, en la P6, ¿Vale, ¿sí? el, el fin de semana A todos aquellos que se van a empezar un viaje cuando llegan al aeropuerto ¡Zas! El vuelo está cancelado A los que tienen una hipoteca y la han metido la clausulita a suelo O a los que han heredado una casa y la han metido la plusvalía Que a lo mejor no tenía que, que, que pasarle Son cosas que nos pasan prácticamente en algún momento de nuestra vida a, a cualquiera Y la cuestión es que cuando llega el momento Que tampoco sabes muy bien lo, lo que tienes que hacer ¿Cómo reclamar? ¿A quién reclamar? Y muchísimo menos si no tienes ni ni dinero ni ni abogados Pues bien, para toda esa gente Os cuento una posible solución Los chavales que han eh, desarrollado una web Para reclamar todas estas cosas eh, Y de manera gratuita Es decir, ellos no cobran Si tú no cobras eh, no se han complicado mucho con el nombre, se llama reclamador.es, ¿vale? Y nace de la historia personal de, de su creador, eh, pobre iluso, que intentó cambiarse de compañía de, de teléfono. Pablo Rabanal
19: Nosotros guiamos con, pues por ejemplo, en este caso que ha sufrido un retraso, una cancelación, eh, cuál era la fecha del vuelo, ¿no? Etcétera. Eh, y a partir de ahí anexar documentación. En el caso de vuelos, pues billete, en el caso de, de bancos, pues eh, escrituras hipotecarias, de, depende de la casuística.
8: Uh-huh.
19: Y una vez nos contrata, eh, nosotros que hacemos es hablar con la parte contraria para intentar llegar a un acuerdo eh, y si no llegamos a un acuerdo pues interponemos una demanda judicial. Y todo este proceso,
11: lo que hacemos es ir informando a nuestro cliente, pero sin que tenga que, que adelantar un euro. Ah, gratuito Muy importante. Bien, muy importante. Bien. A ver, para ellos dice que lo más importante a la hora de reclamar eh, siempre es la documentación, que aportes documentación de todo lo que lo que te ha pasado y, en segundo lugar, que te pongas en manos de expertos. Ellos se basan, fíjate, en estadísticas europeas que dicen que cuando el ciudadano reclama de manera individual, las posibilidades de éxito están en torno al 2%, pero que cuando reclaman ellos, por ejemplo, están en el 98%. Están consiguiendo eh, en torno a a 2.000 pleitos eh, al mes y solamente el año pasado consiguieron que les devolvieran a sus clientes 12 millones de euros, que no es ninguna ninguna tontería, y como digo, es una una web completamente gratuita, hay que recordar que ellos no cobran, si tú no cobras así que, bueno, ahí está una opción sobre todo, la gente estaba que está esta semana ¿qué hago, qué hago con la P6? Pues esa es una opción Reclamador.es, ¿y Eh, con qué seguimos? Pues con otro clásico de de enero que son los buenos propósitos Eh, es una web, se llama Tico creada por unos chavales que promete venderte tu casa en menos de siete días. ¿Y cuál es? Ahí está. ¿Y cuál es el truco? Pues tan, tan tan sencillo, tan sencillo como que ellos son los que te compran la casa. Y a partir de ahí empieza un proceso que nos cuenta Ana Villanueva.
17: Pues nosotros compramos directamente las casas del propietario. Eh, le hacemos una oferta inme- a las 24 horas de disponer de la información necesaria para hacerlo, eh, sin necesidad de ver la casa, hacemos una valoración online. Si la persona acepta esta valoración, Entonces vamos a ver la casa en en un periodo de 24-48 horas, si todo está de acuerdo a a la información que nos han proporcionado, es decir, si la realidad se corresponde con la información que nos han proporcionado, podemos formalizar la compra.
11: Claro, y la pregunta es, Millón, ¿cuánto te van a ofrecer por la casa? Porque así va a ser sí. una miseria y entonces, claro, el negocio está hecho. No, no, yo dicen que se ajusta muy, 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 o muy, sea, muy, muy ajustado el precio a lo que está el, el mercado. ¿Qué hacen ellos luego con las casas? Las reforman y las venden, ahí tienen el negocio. Eh, deciros que nada, tienen seis meses de vida, ya están negociando las, las primeras ventas y para todos los interesados, que tienen que hacer? Nada, es una web www.tico.es y ahí tienen toda la información para vender su casa. Y ellos dicen y, y afirman y se comprometen a menos de siete días. Con lo mejor en Onda Cero.
2: Si hay algo que nos guste en este programa más que la ciencia, yo creo que es Javier Cancho. ...y su punta norte... ...tenemos debilidad, nos encanta... ...nos encanta esta sección de la brújula... ...hemos escogido uno de los temas de la semana pasada... ...que son las leyendas de Amapala... ...¿dónde estaba Einstein en la mañana del 22 de diciembre de 1931?
12: Amapala es territorio portuario que está en la Isla del Tigre... ...que es una isla pequeña de unos 75 kilómetros cuadrados... ...donde se levanta un volcán que está moribundo... ...la Isla del Tigre está en el Golfo de Fonseca... ...que es conocido como la Triple Frontera... En ese lugar han ocurrido algunos de los mayores conflictos que han existido en Centroamérica. De manera que por muchos motivos, Amapala no es un lugar cualquiera. De hecho, hasta finales de los 70, hasta su decadencia, fue el mayor puerto de Honduras en el Pacífico. Allí hubo historia, hubo bastante flujo comercial. Y sobre el malecón se nota, se construyeron imponentes casonas de una arquitectura que es parecida a la la que pueda encontrarse en Asturias o en Cantabria. Amapala es hoy un enclave tranquilo, bastante pintoresco, pero su historia está repleta de intensidades Empezando por el propio nombre que provendría de una palabra indígena que significa
1: cerro de culebras Las leyendas de Amapala cuentan que en ese paraje de la isla del Tigre Pues se refugió el pirata que la corona británica convirtió en caballero Se dice que Sir Francis Drake tuvo allí su guarida
12: Como saben, Drake tenía patente de corso, tenía protección de la reina Elizabeth. Ya en alguna ocasión hemos relatado las fechorías que cometían los perros salvajes del mar. El caso es que se cuenta que el navío de Drake, el Pelícano, estuvo atracado en el muelle de Amapala. El Pelícano tenía 14 cañones por banda y pesaba solo 240 toneladas. Puede parecernos mucho hoy en día, pero en aquella época era bastante ligero, era muy ágil surcando el mar. Y lo navegaban 90 marineros que también eran forajidos. En 1578, cuando el pirata Sir Francis Drake cruzó el Estrecho de Magallanes, lo hizo asaltando varios puertos españoles que estaban en el Pacífico. Y se sostiene que se ocultaba en esa porción de tierra que está en la Isla del Tigre. En ese ámbito de lo legendario, sin posibilidad de que se pueda hacer una constatación histórica, incluso se cuenta que Drake mantuvo un amorío de los del siglo XVI con una mujer de Amapala. En el extremo norte de la Playa Grande hay unas cuevas, y en esas cuevas... Lo que dice la leyenda es que en alguno de sus recónditos rincones, Drake habría enterrado parte de sus tesoros. La versión que sostiene que Drake estuvo algunas fechas en Amapala procede de un arqueólogo que también fue diplomático de Estados Unidos. Se trata de Mr. Squire. Sin embargo, esa tesis del señor Squire tiene detractores. De hecho, los principales biógrafos del pirata Drake no mencionan en ningún momento ni por ningún sitio la Isla del Tigre. Los lugares exactos por los que pasó siguen siendo objeto de investigación y también de alguna controversia. Un tipo llamado Michael Turner dedicó 30 años de su vida a seguir el rastro del navegante inglés. Es el autor de un libro titulado Tras la estela de Drake. Y Turner sostiene categóricamente que el marino jamás tuvo un idilio en Amapala porque nunca pasó por allí.
1: En el siglo XIX buena parte del comercio centroamericano sí que pasaba por Amapala
12: de la isla del Tigre zarpaban barcos que iban repletos de bananas iban hacia Europa o hacia Estados Unidos también había madera que que partía rumbo a Alemania o a los Países Bajos pacas de algodón con destino a Japón había rutas establecidas con algunas de las ciudades más importantes del mundo en aquel momento había comercio con Liverpool con Bremen Marsella, Génova lo había con Nueva York o también con Valparaíso y fue allí en Amapala fue allí donde se firmó el tratado de lo que se planteó como los Estados Unidos de Centroamérica. Pero aquello fue bastante efímero porque hubo un golpe de estado en El Salvador, en uno de los países de Centroamérica. La bahía de Amapala recibió la visita de un inquilino de la Casa Blanca. De Washington llegó a la Isla del Tigre el presidente Hoover, y esto fue en el año 1928.
1: Todo esto que estamos contando está confirmado, forma parte de la historia comprobada. De lo que no hay registro es sobre otra de las leyendas de Amapala, la presencia allí del físico más famoso de la historia.
12: En Amapala son muchos los que te conducen a la casa en la que supuestamente estuvo alojado Albert Einstein. Pero en esa casona no hay ni una sola referencia, no hay ninguna placa conmemorativa, ni ni nada de eso. Los veteranos del lugar alegan la pérdida de los documentos gráficos, de documentos de cualquier tipo, que habrían ilustrado la veracidad de esta historia. Preguntando a a las propias autoridades municipales, se da por hecho también en, en el ayuntamiento digamos que en el ayuntamiento de mapala se da por hecho que el físico pasó por allí tres días y dos noches sostienen. Aseguran que vino después de la guerra del 45, cuando ya vivía en Estados Unidos Y dicen que se quedó en la Casa Uller, en la que eh, se solía hospedar a visitantes europeos La Casa Uller es hoy en día una casa de color verde, que está muy cerca del muelle Se supone que Einstein habría ido a ver a alguno de los ciudadanos alemanes que vivían allí Y allí, en la Isla del Tigre, sí que hay constancia histórica de la presencia de apellidos alemanes como Rosner, Conke
1: o Sierche Vayamos más allá. Esta noche estamos persiguiendo una leyenda para tratar de verificarla. La siguiente parada nos conduce a Jerusalén.
12: En la Universidad Hebrea de Jerusalén se conservan archivos personales del físico alemán. Y allí está lo que podríamos considerar una pieza clave en toda esta historia, en toda esta investigación. Allí hay una postal de Amapala enviada por Einstein al profesor Masborn y a su esposa.
1: En esa porción de vida escrita por Einstein El genio le explica a su amigo, en dos líneas, lo siguiente. Amapala, Honduras. Por eso es
12: que no habían recibido noticias nuestras. Esta postal la firman Einstein y su esposa
1: Elsa. Sin embargo, algo no concuerda con los testimonios de las gentes de Amapala.
12: No concuerda para empezar la fecha, porque la postal que conservan en la Universidad de Jerusalén está fechada el 29 de diciembre de 1931, es decir, 14 años antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, que es cuando en Amapala dicen que estuvo por allí Einstein. La revelación de la postal supone lograr algo que tiene casi... Una trascendencia científica Representaría la verificación de una leyenda Y el esclarecimiento de un pasaje de la vida de, De una de las personas más influyentes Que haya tenido toda la historia de la humanidad Una postal se convertiría de este modo De repente en algo fabuloso Pero al mismo tiempo Se activa el resorte de nuevas preguntas
1: ¿Qué fue hacer Einstein a Honduras Años antes de que comenzase la Segunda Guerra Mundial? La
12: respuesta la encontramos buscando En uno de los diarios del físico, bajo la anotación 22 de diciembre de 1931, puede leerse lo siguiente. 8 de la mañana, llegamos a la bahía de Honduras, anclamos en la isla del Tigre. Es una impresionante bahía de aguas azules, en medio de muchas islas volcánicas. Se ven colores verdes sobre marrón.
1: Esta es la descripción que hace Einstein del Golfo de Fonseca, de la triple frontera.
12: Encajando el puzzle Llegamos a la conclusión De que Amapala Fue una de las paradas En la ruta Que llevó al físico Hasta Pasadena California Era la segunda vez Que Einstein Se dirigía A tierras californianas La primera fue Cuando coincidió En una fiesta con Chaplin En el año 1926 En una noche De la que nos hemos acordado Justo esta misma semana Einstein acudía A Pasadena Por segunda vez Iba al Caltech Al Instituto de Tecnología De California Ese fue el motivo Por el que Einstein Hizo parada en Amapala
1: Sin embargo, el desenlace de esta historia está a punto de dar un giro inesperado Porque aunque la postal nos haría pensar que Einstein efectivamente estuvo en Amapala En realidad nunca llegó a poner alguno de sus pies en la isla del Tigre Por eso, siempre hay que leer hasta el final Así que sigamos leyendo las siguientes entradas del diario de Einstein
12: Nos quedamos hasta mediodía porque había que descargar Un francés y una mujer de Bremen nos visitaron a bordo en la isla nos contaron hay nativos con sífilis y con malaria hay 36 grados a la sombra no vamos a bajar a la partida se ve durante un buen rato un gran volcán con una nube de ceniza eterna escena indescriptiblemente pintoresca esto lo dice Einstein lo dejó escrito la siguiente entrada está fechada a la una de la madrugada del 23 de diciembre del año 1931 y en esas líneas Einstein da constancia de la llegada de ese barco que estuvo en Amapala
1: al puerto salvadoreño de la libertad Einstein no durmió en la casa Uller, nunca puso un pie en Amapala, pero sí la contempló desde un barco fondeado en su bahía
10: Could be with anyone I think of what I've done You know it all Everything is everything The more I talk about it The less I do control Everything means everything Can't understand a word I fucked us up and say yeah The things I do possess Sometimes they own me too What are they gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless What I can't explain I'm sure you get it well Since I always wanted I always wanted you Everything Is everything The more I talk about it The less I do control it yeah.
1: Santos, quédate con lo mejor
2: momento de irnos a los deportes de Onda Cero, momento de irnos hasta el transistor, hemos hablado con Elena de Alfredo ella se marchó a Estados Unidos para cumplir su sueño de jugar al baloncesto ahora con tan solo 24 años, se ha pasado al otro lado de la cancha y es la entrenadora del equipo de la Universidad de Tampa
19: otro cambio, ¿no? Sí, de la, de la zona de confort que decíamos, uno fue cuando te marchaste allí a los Estados Unidos, otro es cuando, eh, habiendo aprendido ya y desenvolviéndote ya, decides que, que ese juego no va contigo y decides marcharte del norte hasta el sur, a una cosa completamente diferente, a, a Florida, a esta universidad. Eh, estás allí otros dos años y ahora, cuando ya estás graduada también en comunicaciones, eh, decides cambiar y a tus 23 años decides dejar de, de jugar para pasar a entrenar.
17: Sí, sí, estoy un poco loca, ya te lo he dicho No, pero bueno, no sé eh, Hay veces que tienes que poner la balanza ¿no? Y, y aquí me ofrecían un montón de cosas Que que, que quizá otros equipos que, que me querían para jugar profesional No me ofrecían ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Sí, pero tú tenés, final, tenías ofertas no te... de,
19: de Europa también Bueno, de España y de, sí, y de sí, Europa, sí.
17: Sí. Sí, sí. sí sí, sí, tenía ofertas de España y de Europa y porque al final me costó mucho tomar la decisión no te, no fue una decisión de un día para otro o sea, me costó bastante tomar la decisión y, y, y obviamente sigo echando de menos jugar no te ni te cuento, o sea, muchísimo pero al final eh, lo que se me ofrecía en la Universidad de Tampa y demás, y lo que me ofrecía mi, mi entrenador y ahora pues mi jefe eh, pues al final es que, que, que es que lo, pongo, lo pones en una balanza y, y y sobrepasa, por mucho que me encante el baloncesto Que nunca se sabe lo que va a pasar El año que viene O, o sea el año que no, siguiente, no, no
19: descartas volver a jugar, ¿no Elena? Tienes 23 años solo y eh, tenías no, una proyección no, no enorme
17: descarto. No, lo descarto para nada Ya te he dicho que yo soy mucho de, de También de, de sensaciones ¿Sabes? Y la sensación que me dio en, en verano Incluso este verano, estuve esperando todo el verano para, para jugar Y al final decidí que, que No iba a jugar, o sea que
19: Ahora eres, eres entrenadora, entrenadora asistente, digámoslo así, ¿no? Pero uh-huh. bueno, al final haces labores de, de entrenadora. Claro, lo que no sé, no sé qué edad tienen las, las chicas de, del equipo, ¿no? Pero claro, no sé cómo, cómo llevan que, que la que podía ser, la que era su compañera hasta hace nada, de repente, a sus 23 años, sea la que les dé órdenes.
17: Te voy a corregir un momento, ¿vale? Porque es que me estás diciendo que tengo 23 años, pero es que tengo 24 ya, ¿eh? Ah,
19: bueno, perdón. Bueno, que
17: cumplí 24.
19: Perdóname, perdóname. Ver, yo te sí quería, quería uno, ver, ver, bueno, que uno. Pero bueno, venga, vale. Ver, que, ver, que sean ver, 24. Ver, además además hace nada, ¿no? Creo que ha sido al empezar el año.
17: Sí, sí, el 2 de enero, sí,
19: sí. Ah, pues oye, pues mucha felicidad. Es que, es que ya
17: soy vieja.
19: Se te nota en la voz. Se te nota en la voz del cambio de edad. Que es vieja? que sí, es vieja, dices? Sí, si tú supieras lo que es... Madre, que me parió. No, pero... no,
17: A ver, yo tengo mucho cuidado también. O sea, yo sé que han sido jugadoras mías, que han sido compañeras mías, y ahora entiendo, y y eso yo lo hablé con ellas, con las jugadoras y también con los entrenadores, que yo obviamente no iba a estar muy encima tampoco de las jugadoras que han sido compañeras por el tema de conflictos y demás. ¿Sabes? Entonces. eh, pero vamos, yo siempre me he llevado súper bien con todas y, y cuando, de hecho, cuando volví me vieron y todas se me echaron encima porque no sé, lo hice en plan sorpresa, nadie sabía que iba a volver porque lo tuvimos así con los entrenadores para hacerlo sorpresa y se pusieron súper contentas. Así que yo creo que, que sí que lo están llevando lo están llevando muy bien. Y, y yo hago mucha labor de tema individual, de mejor individual, de, ¿sabes? de detalles individuales, más que de estrategia, uh-huh. yo estoy encargada más del tema de mejora individual de las jugadoras o de, de por ejemplo, de organizar entrenamientos de, de, de dos personas con conmigo o tres o dependiendo de lo que veas, ¿sabes? Y ahora estoy aprendiendo mucho de estrategia, la verdad.
19: Elena, pues te digo una cosa, bendita locura, porque hemos empezado esto diciendo que era una historia para valientes, que esto iba de salirse de la zona de confort, y yo creo que escuchando tu historia nos damos cuenta de que, por muy a gusto que estemos, si no probamos lo que hay fuera de esa zona de confort, tampoco vamos a saber si nos gusta, si nos va a ir bien, y si encontramos una puerta abierta donde podemos triunfar. Quédate con lo mejor, en Onda Cero. Vamos a cerrar esta primera hora del programa
2: con los gazapos del radioestadio, con eh, Alberto Collado que recoge los mejores gazapos que han tenido lugar en esta antena.
18: Son
1: las ocho y veinticinco minutos, siete y veinticinco minutos en Cataluña.
8: Carbona la diestra con Miquel Guesla con Miquel Guesla
7: ¿Por qué dice eso? Miquel con Ensons y Vitorra y Borra que marcaban en el minuto
16: 54 Iriu, Irimoy
19: enorme, Irioli. 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 enorme, 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 enorme En el
7: Bolívar de Baloncesto destacamos el triunfo del Real Madrid ante el conjunto de Daru Ufaca. Daru Sufaca hace un delay pero a favor Se calienta Carmona ¿no? porque le ha dejado entrar el árbitro Después de un parataje de venta Gente que va a ido, por favor. ¿Y ahora Así Sergio? se
22: lo come A ver Alberto ¿Qué ha pasado? ¿Qué, que casi sí se lo come potorro-lo? <risa> <risa> ay,
8: perdón,
1: ay, Es para, para quitarte la peluca
22: ¿eh? Ay, ay, me ha pedido David el Cura Aparecer en esta sección Nuestro normal. compañero y presentador de La Brújula ah, Donde Acero sabe que ilustra esta careta claro. Pero él quería aparecer otra vez Bueno, me pidió ideas bueno, Estuvimos hablando Al final
1: salió esto nosotros nos vamos si nos deja este micrófono con estos ruidos tan desalentadores porque <risa> llega José Ramón de la Morena con el larguero. No. <risa> <risa> de
22: la
18: Morena
1: con el larguero, con el larguero. Buenas.
22: Hola. Hoy quería hablaros un poquito de idiomas, <risa> los idiomas del Radioestadio. Sí. Cada persona es un mundo, eh, a veces un idioma. Correcto. Esto le pasa a Juan Gancedo. Así se dice en el idioma de Gancedo, el campo del Tenerife. El Tenerife francamente mal No es ni la sombra del equipo de Diolodoro Donde sí que
7: arrasa a sus rivales Del
22: Heliodoro Rodríguez López Te parece? Sí, sí. Vamos ahí, vamos ahí ahí. Ver, Pero ahí, Vamos ahí. Con el Pipo, eh 2 a 0 valen los goles de Santos y de Carmona en el Molino Al Pipo me lo respeta, eh En, en Pipo es el mejor es... Joder. Se saca ese corte ¿Puedes decirlo limpio? A ver No, es? no, no lo voy a repetir <risa> <risa> Por descanso <el> Borrar <risa> <risa> de Del equipo de Diolodoro Del equipo de Diolodoro del equipo ¿eh? de Diccionario Gancedo Español, Español Gancedo ¿Qué es el planón? 7 y 26 en Gijón, breve paso, algún movimiento, algún cambio Ojo a la jugada ahora por banda izquierda, Saúl Berjón para lo Oviedo La pone arriba,
14: Planón que atrapa
22: a Mariño sin problemas
4: Planón, Esta, balón.
22: Está el partido para mí no para cualquier cosa ¿eh? <risa> Bueno, Planón, Planón, Balón El mejor traductor de Onda Cero lo tenemos en Sevilla Y no es otro que nuestro
4: Don Pablo si el maestro, si si viri viri me, me escucha o me entiende bien Pero sí que me gustaría, eh, maestro, eh, escuchar un mensaje suyo
15: a los Viris Que en algún momento ha degenerado en, en, en actuaciones violentas No sé si, si me ha explicado, si me lo ha entendido bien el maestro, Paulito. Sí, eh, o sea, Ramón quiere que tú decir palabra a tu peña
19: Eso traducir
15: eh... De, de que sean, no
20: de sean buenos. ¿Son buenísimo. <risa> bueno,
4: bueno eh, mi peña. Ahorita un abrazo muy fuerte esta mañana. Un abrazo esta mañana. Y el agradecimiento además también por la traducción. Al <risa> Que, que no todo el mundo lo domina como lo ha dominado Pablito Blanco. Si no, nos no habéis entrado esta noche.
8: Ay,
22: <risa> qué <Quiero> decir. <risa> tenemos traductores. <risa> tenemos gente que. No, por eso otra vez, tío. Por <risa> no, la ponemos en una caretita. Elige bien que te quedan dos sonidos. Venga. No, me queda uno. Venga. Pero uno. este es bueno. Vale. Acabamos el bloque de idiomas. Sí. Lo acertaré si tuvierais que apostar, va. Con Manuel y. Es Barbosa, el tercero. Ya, pero, cosa, del pero, escucha, pero escucha, sí, una cosa, escucha una cosa. Escucha una cosa.
7: Escucha una cosa. Así que. Sí, <risa> Si te ellos se la pueden. La escucho, la escucho, la escucho. la escucho. Puede que pararse con él, hablar un rato, contarle un chiste picársela por encima. La termina muy mal, perdona que te lo diga. Es que un barco define la define mal. mal. Barbosa se pese a un lado. Se pese a un lado sale, y hombre, le da y en el... Se sí, si le pegó una fintita, chica. Y a un lado, por Dios. Y en el Caracar vendemos tu coche, Vendemos tu
8: coche. Vendemos tu
22: coche. Dale, Víctor. <risa> bueno, venga, va, que no da tiempo El bonus track Al <risa> ah, solo para... Lucas recupera la pelota de la un, segundito, un segundito, un segundito Eso es, que quería explicar una cosita Era no Vamos a ver, ¿os acordáis del no gol de Abreu? Nos queda un minuto Nos sobra tiempo, Nos quedo quedo mi... voy a alargarme un poquito más <risa> no. Bueno, este es el pequeño homenaje de Hugo Condés Al no gol de Abreu al solo Lucas recupera la pelota del Atlético de Madrid ahora viene la contra creo que viene Speedy ahí va Carrasco Sí, la Abreu
8: y el gol de Abreu corre Carrasco contra el 4 del Valencia que viene Carrasco el gol de Abreu el gol de abreu, abreu Carrasco sigue, Carrasco aguanta continúa Carrasco el Jol de Abreu el gol de Abreu Abreu Hay Carrasco Carrasco con Galay Abreu Abreu Falta de carrasco, bueno. verdad que lo El desenlace. El desenlace. Sí. Okay.
1: <risa> Rocío Santos, quédate con lo mejor.